0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Meya y Richard Royuela. Esta semana queremos hablar de 21 Pilots. La banda de Ohio, formada por el cantante multiinstrumentista Tyler Joseph y el batería George Dan, se ha convertido en una de las más populares surgidas en la última década.
1: En pocos años, gracias a su original coctelera en la que cabe rock, pop, rap y electrónica, el dúo ha pasado de tocar en salas a llenar grandes recintos y encabezar festivales. Por eso nos preguntamos, ¿cuál es el secreto del éxito de 21pilots? Empezamos.
0: Aunque ya habían lanzado dos discos autoeditados anteriormente, fue en 2013 cuando el nombre 21 One Pilots empezó a coger fuerza. Su tercer disco, Vessel, fue lanzado por el sello Fueled by ramen, hogar de grupos como Paramore o Panicate Disco, y poco a poco fue ganando notoriedad gracias a pegadizos temas como Holding on to You o Car Radio.
1: La semilla que había plantado floreció a lo bestia cuando en 2015 publicaron face Su ecléctico contenido encajó como un guante con una generación que se había criado escuchando todo tipo de música a través de las plataformas de streaming, en lugar de yendo a comprar discos en las tiendas.
0: De hecho, Blurryface se convirtió en 2018 en el primer disco de la era digital en que cada uno de sus temas había recibido la certificación de oro por parte de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos. En concreto, el single Stressed Out fue el primer tema de una banda de rock en alcanzar mil millones de streamings en Spotify y lleva vendidas más de 10 millones de descargas.
1: La llegada en octubre de 2018 de The Trench, un ambicioso disco conceptual grabado en secreto y que trataba temas como la salud mental y el suicidio, acabó por confirmarlos como una de las bandas más grandes de su generación, entrando en el número uno de las listas en múltiples países, incluido España, y llevándoles a llenar pabellones por todo el mundo y ser cabezas de cartel en muchos festivales.
0: Su plan era haber seguido presentándolo a lo largo de 2020. Aquí tenían que actuar, por ejemplo, en el Mad cool Festival, pero como todos sabemos, el maldito virus les obligó a dejar su agenda en blanco. Pese a que estaban físicamente separados, Tyler y Josh creyeron que no podían dejar de aprovechar la oportunidad de grabar un nuevo disco. Paradójicamente, aunque el mundo estaba pasando por un periodo oscuro, el dúo de Ohio quiso rebelarse contra el desánimo general creando un trabajo más ligero y animado. El presente Scaled and Icy. Para charlar sobre Twenty One Pilots, hoy damos la bienvenida a Blanca Gemafuerte, periodista musical, responsable de la web Blanquini.com y colaboradora de Rockzone. Hola, Blanca.
2: Hola, ¿qué tal?
0: También hemos vuelto a invitar a Mario Baños, guitarrista del grupo Everlin y responsable de promoción en, en Warner Music. Hola, Mario.
3: Buenas, un placer estar de vuelta.
0: Sí, y muy pronto, ¿eh? además, eres el primero que ¿Sí? te invito tan pronto.
3: <risa> ah, qué bien, no sabía.
0: Y por último, saludamos a nuestro amigo Dani Alonso, promotor de las sesiones de Independence Under 18 y Monster Club. Hola, Dani. ¿Qué tal,
1: chavales? ¿Todo bien? Bien. bien? Para situar un poco a los oyentes, pues esto, nos gustaría conocer cómo descubristeis a One pilots y cuál es la primera impresión que, que os causó. Blanca.
2: Yo conocí a la banda, no realmente en 2015, que es cuando se popularizó, ¿no? sino un poquito más, más tarde, ya con el siguiente álbum. Y, y bueno, fue un poco pues, por ese interés, ¿no? De que se había generado mucho interés general, ¿no? Eh, por 21 Pilots y la verdad que yo no les había prestado mucha atención. Y, y con el, la excusa, ¿no? Del lanzamiento de, de Trends, como que también me escuché el disco anterior y me pareció una banda que, que en principio, pues veía que, que habían redefinido un poco lo que era el rock, ¿no? Que tenían una, una perspectiva mucho más abierta a lo que yo estaba habituada y, y un poco pues fue por, por ahí.
1: Muy bien, eh, ¿Mario? Yo les conocí con el primer
3: disco, bueno, el, el, el que yo llamo primer disco, que es el Bessel, bueno, tienen uno antes creo, un, un self title, pero bueno, yo les conocí con el Bessel cuando ficharon por Fuelva y Ramen, eh, creo que les conocí gracias a que eran los teloneros, mm -hmm. unos, no recuerdo si era de Paramore en la gira, y los empecé a escuchar por eso y la verdad es que, que me encantó. Escuché, creo que la primera, la de Car Radio y flipé con la estética, con la, con la canción, con todo y, y a partir de ahí he sido bastante fan desde entonces eh, de todos los discos y ahora encima eh, son artistas de, de Warner, donde yo trabajo, así que estoy bastante cercano a, a todo lo que les va pasando. ¿Tú,
1: Dani? Yo algo
4: muy parecido a Mario. Yo ya sabes que yo desde 2009-2010 estoy con... Eh, fiestas eh, enfocadas a un perfil más adolescente y al final te vas nutriendo de música de fue el ramen tuvo un boom hace un, muchos años con páramos sobre todo y al de una cosa a otra que te salen bandas recomendadas, sobre todo con Car Radio, eh, salió el grupo, lo empecé a escuchar, se empezó a poner en las fiestas, funcionaba y a partir de ahí se va descubriendo todo un poco el resto de, de discografía de la banda y, y a partir de ahí más o menos, casi con el Bessel igual y luego ya indagas un poco, pero con Bessel también empezó la cosa.
1: Muy bien, Jordi, ¿tú recuerdas...?
0: Sí, yo creo que debí leer la crítica de, de Bessel en Alternative Press, me imagino, y me, me llamó la atención cómo los describían y tal, y, y le pego una escucha, y la verdad es que me gustó mucho el disco, y luego ya, pues bueno, cuando explotaron con Reface y tal, pues ya también me subí un poco al carro, porque la verdad es que no cuando escuché Bessel tampoco pensaba que sería un grupo, o sea, pensé que daría un grupo de segunda división de Full By Ramen, ¿no? O sea, no pensaba que serían quizá los que más grandes se harían. Uh -huh. Pero sí, a raíz de escuchar Bloody Face ya me gustaron mucho y los he seguido hasta ahora y vamos, me, me siguen gustando. ¿Y tú?
1: Pues exactamente, que, igual que tú, ¿eh, Jordi. Rollo Bessel, pero sí muy por encima. ¿eh? Tampoco les... De hecho, me gusta mucho más Bessel ahora, una vez ya conocí al grupo, que, que cuando lo oí en su momento, porque tampoco le presté, bueno... Al final era un poco lo que nos pasa a veces, ¿no? Que te pierdes ahí en una avalancha de novedades y a veces es difícil prestar atención o encontrar el click, ¿no? Luego Blue Riface curiosamente sí pasó su poco, porque también la banda dio, dio el click. A mí es que los dos singles de Blue Riface, los dos primeros me parecen brutales, o sea, ya sí que me enganché mucho con, con uh -huh. lo que es la banda a partir de ahí.
0: Muy bien. Bueno, el grupo publicó el viernes su sexto disco, Skail eh, ¿Qué os ha parecido? ¿Qué es lo que os ha gustado? ¿Y, y lo que no? ¿Mario?
3: Eh, yo la verdad es que me lo pude escuchar tres o cuatro veces solamente de momento. Eh, también vi la actuación que hicieron el viernes que teníamos un, mm. un live streaming y ahí pude ver varios temas ya también tocados por ellos. Eh, yo lo que más me ha llamado la atención es el, el cambio de vibe, como que este disco me parece bastante más eh, feliz, como todo mucho más alegre, más radio friendly, no es tan el anterior Trench eh, era como más para mí, eh, era más experimental, más ambiental, más eh, melancólico, nostálgico, no sé, oscuro, eh, no tan para el oído de radio y este me parece más más eso, más directo, mmm, mucho más feliz, eh, incluso me recuerda más a, no sé, a artistas de radio como Mika, hay, hay un tema por ahí que he escuchado antes que me recuerda un poco incluso a Madness, eh, Rosani Ochentero como más, enfocaba ese vibe, ha quitado casi en, en su totalidad el rap cosa que para mí es bastante significativo que como que quiere ya eso, eh, abarcar un público más amplio, a mí sinceramente, a ver, aquí me ponéis un poco en, en, en un membrete porque son, como he dicho, un artista con el que yo trabajo y que tengo que promocionar, pero yo es verdad que de momento, de, con las escuchas que llevo, creo que va a ir creciendo en mí pero, pero con las escuchas que llevo, echo de menos el, el vibe que tenían los otros más, más melancólico, más oscuro y, y me gustaba más han dejado dos canciones al final que sí son un poco, me han recordado un poco a, a la época vamos a la época, al Trench pero el resto, eso, me ha dejado un poco frío en cuanto a porque a mí me gusta más lo triste, los acordes menores que usaban antes y demás, no tanto este vibe tan happy
0: Vas a recibir en un minuto en Whatsapp diciendo que ya no trabajas en Warner, pero bueno <risa> Sí, la verdad es que sí bueno. No, no, lo ha salvado Lo ha salvado <risas> eh, Dani, ¿a ti qué te ha parecido?
4: Coincido, bueno, yo también he estado fuera el fin de semana y lo he escuchado una vez bien y otra vez por encima pero coincido con Mario en el tema de que es un cambio de, de estilo en cuanto a supongo que todos estamos impactados o tenemos en la memoria como le pasa, te pasa con cualquier banda que te gusta eh, tienes identificado el Reface, que es fiesta Fiesta total y luego vas viendo como una banda cambia y cuando te cambia dices, Un, esto ya no es lo que era, pero sí, se, se nota ese, ese cambio de positividad, alegría, uh, la, se nota también, no sé, cosas que he apreciado que las guitarras ganan... Eh, presencia, hay poco que Lele, poco ritmo jamaicano como tenía antes el reggae Y sí, mensajes que he estado escuchando así un poco, pues eso, un poco tras la pandemia y tras lo, tras lo oscuro que era Trench eh, Pues este es mucho más positivo y es un disco un poco más que gana con las escuchas Y, y es, lo, lo veo un poco más mainstream popero y, y um, el, pues lo que decía, um, Face era fiesta y esto es Road Trip, ¿sabes? Esto es un, un disco para escucharlo y apreciarlo en el coche, mientras que lo tienes de fondo, es mi opinión así de primeras, que es lo que digo, tengo que escucharlo cinco o seis veces más para que me sienta afín ¿sabes? Y hay cambios, como decía Mario... Cosas, creo que se llaman Never Take It o algo así, una de claro. las canciones que incluso me, me recuerda a Beck o un dos, una cosa así, bueno, mucho más pop con guitarra rockera. Pero bueno, la verdad que es un aceptable, el, con do, una escucha y media me parece aceptable eh, el disco.
0: ¿Blanca?
2: Pues coincido con todo lo anterior, eh, creo que es un disco donde no han arriesgado mucho, ¿no? se han enfocado en lo que saben hacer y un poco en la tendencia que hay ahora quizás así más popi, ¿no? y lo han, lo han sabido vender bien es verdad que ellos son buenos músicos entonces van a hacer algo que, que suene bien pero por otro lado para mí mi, mi sensación es que es un disco de transición que lo he escuchado una y otra vez intentando buscar a lo mejor un tema que destacara un poco más sobre el resto pero me ha parecido bastante, bastante plano ¿no? eh, las estructuras de las canciones tampoco tienen grandes variaciones en general, ¿no? es verdad que van añadiendo capas pero Tampoco, eh, quitando quizás, me he apuntado aquí algunos, ¿no? De, de Outside, que yo creo que es el hit, ¿no? El temazo así más funk de, del disco. O No Chances, que te puede recordar a, a los discos anteriores con, con ese fraseo más tipo rap, hip hop. Pero vamos, eh, no encontraremos en este disco ni un Nico and the Niners, ¿no? De, con acentuaciones reggae, ni, ni tampoco el toque folk que podía tener en el Blue Reface, el We Don't Believe What's On TV. Eh, sino que es más una cadencia, pues, Oh.
1: Uh -huh. ¿Tú, Richard? Yo, bueno, un poco o es sea, obvio ¿no? que es un disco mucho más ligero que, que el anterior yo también creo que hay un punto o sea, a nivel artístico yo creo que en Trench el grupo tenía que demostrar muchas cosas y creo que quisieron jugar a, a ser un no sé si un grupo serio pero, pero sí que, que podían ser algo más que una banda de pop moderna, que un poco es lo que es Blurryface, no un gran disco de canciones, pero tal, ¿no? Yo creo que en Trench sí que se quiso dar ese paso, era un disco oscuro, creo que además que, que estuvo muy bien, o sea, creo que Tyler supo hacer un buen disco y que no tiene nada que ver con este, que o sea, de hecho Trench era un disco ya muy largo, dura casi una hora, este lo escuchas en un momento. Sí que quizá a primera vista o a primera escucha, Así de salida falta, o encuentro que falta algún hit, ¿no? Más, más de salida que, que te quedes con, con algo que, que dices, hostia, que hay mazo, pero también no lo he oído suficiente, así que, que se verá un poco en las próximas escuchas y tal, ¿no? También, pues bueno, un poco yo creo que es la manera de que ha enfocado el tío ahora. Saca un disco así ligero en cuanto puede volver a salir de gira. Creo que tiene menos a demostrar que tenían trens, que yo creo que esa prueba la pasó porque la banda, aunque comercialmente no fue igual de exitosa, sí que el grupo ha mantenido un nivel o un estatus muy, muy alto. Y creo que el tío, yo creo que haya pasado esa prueba. Y un poco, pues bueno, creo lo que ha hecho Blanca. Tiene pinta del típico disco de transición... Pim, pam, ni 40 minutos, hago y mantengo a la banda un poco ahí, pues por haciendo lo que realmente la ha hecho famoso. No sé, ¿tú, Jordi, qué opinas?
0: A mí el disco me ha gustado, o sea, menos dos canciones que me parecen horribles, la de Formidable y Bounce Man, que o sea, me parecen indignas de aparecer en un disco 21 Pilots. El resto sí que me ha gustado, es verdad que es mucho más pop, pero en el fondo, o sea, cre creo que han recuperado la parte más pop de Bessel, de que ahí había temas que eran muy, muy poperos con el piano y tal. O sea, creo que tampoco es que hayan hecho algo nuevo respecto a lo que hacían, sino que han recuperado incluso un poco lo, lo que venían antes, o sea, haciendo antes de, del éxito. Eh, a mí los temas me gustan. O sea, Choker me parece una gran canción, Away a mí sí que me parece un, un hit. Y de hecho, el tema que sacaron, el Level of Concern, que no sé por qué no la han metido en el disco, también me, que la sacaron durante la pandemia, el single S, me parecía una gran canción. Quizá lo encuentro un poco descompensado porque han dejado eso como los dos temas más, más raros o más oscuros a, al final, pero me da que igual a pensar que, es, que está hecho con la intención en plan pasar, o sea, os he hecho aquí unos temas pop para que os divirtáis durante la pospandemia, y el próximo disco igual vuelvo a recuperar ¿no? el lado más oscuro, que es lo que deja intuir los, los dos temas que cierran el álbum. Pero vamos, en general me, me ha parecido un, un buen disco, muy ochentero, o sea, el, lo que ha comentado antes Dani de, pues de U2, es que es eso, hay rollo casi Level Fortitude, Amiro Quake, o sea, hay como muchas referencias de este, del pop blanco de baile que, que están ahí, ¿no? Y eso, pero vamos, sí, sé sí, sí que me ha gustado.
1: Eh, bueno, lo que todo es esto, ¿no? Todas las comparaciones van un poco a... Y Sobre todo face que es el 2015, el momento en que realmente el grupo pegó fuerte en Estados Unidos, se hizo grande y que incluso, pues, trascendió a España, ¿no? Algo que no siempre o pocas veces suele pasar. Eh, me, nos gustaría un poco saber si es algo que cada uno de vosotros lo ha vivido o como lo ha vivido en vuestro campo profesional. Dani, por ejemplo, eh, fue cuando los chavales empezaron a pedir que pincharais sus canciones en vuestras fiestas. ¿Cuándo te diste cuenta de que el grupo, eh, de que la banda empezaba a trascender más de lo, de lo que hacía un, un grupo? Totalmente. Extra. Al final, como sabéis, no solo organizo las
4: fiestas, sino que soy el biyockey de una de las zonas que tenemos. Y al final te lo van pidiendo, te van pidiendo otro. Hasta que yo, dentro de la estructuración, desde el concepto de, de lo que hago, hago fiestas temáticas, como sesiones especiales, eh, de diferentes bandas. Eh, y al final, me tocó hacer una de 21 Bailos, Guys de Disco y demás grupos un poco afines dentro de este segmento de edad. Y eh, era como soul out. O sea, era como un antes Era brutal, brutal. Eh, cientos y cientos de chavales con gorritos rojos, pintados enteros... Eh, o sea, increíble, tuve que pedir pósters, hacerlos para regalar, eh, pulseras, sorteos, o sea, y era algo que sabía que yo lo asocio en ese rango, pues, Pánica de Disco, Imagine Dragons, incluso, bueno, por semejantes Arctic Monkeys, dentro un poco Indie Rock, así, y es que era, o sea, increíble las fiestas. No podía hacerla cada fin de semana porque al final secuencia, pero para mí supuso... Durante un tiempo menos, obviamente ya con, con siguientes discos y con el punch que perdieron Pero, pero supuso un, un antes y un después en ese tipo de, de, de fiestas La verdad que revitalizó un poquito eh, ese sector del indie, por así decirlo, fiestas indie y rock Y se notaba muchísimo, el Burry Face fue un antes y un después eh, brutal
1: muy bien, Mario, tú estás en Warner, como ya has dejado antes caer, la compañía de, que edita los discos. ¿En qué momento se convirtió en una prioridad, ¿no? de que viste que el sello aquí ya pues, empezaba a apostar de una manera que, que no era normal? Me imagino que tú ves muchos lanzamientos internacionales pues, que un poco se editan y se quedan ahí muertos, cosa que no pasó con eh, 21 Pilots. ¿Cuándo, ex, ¿Cuándo es eso, viste ese momento de que ya era una prioridad para la compañía?
3: A ver, yo no puedo hablar de ese momento porque yo no estaba en Warner todavía, yo entré hace tres años, sí estaba con el Trench y, y Trench era, era prioridad total, hicimos un montonazo de, de acciones aquí promocionales eh, con ellos, sin ellos, hicimos, eh, como dice Dani, algo parecido, hicimos, solo que en vez de los gorros porque ya no era el Barry Face, era, era toda la campaña esta de esta estética del de Trench con, con los chalecos y las cazadoras negras y amarillas, Hicimos unos juegos también para fans eh, por todo Madrid y por toda España que tenían que ir buscando banderas y demás y, y yo lo que me di cuenta es que la, la fanbase que tienen es increíble, de, de entregada, de grande, de, de cómo, de cómo eh, involucran tantísimo a sus fans con todo lo que hacen, con la estética, con las creatividades que hacen. Me parece que, que de hecho no hay ninguna otra banda que, que tenga esa clase de, de interacción tan tan fuerte con, con sus. Su, me, me, quiero recordar My Chemical Romance y cosas así, pero eh, activa, me parece que siempre han querido jugar con ese. Es un punto muy fuerte de la banda, es querer jugar con esas interacciones, con esos eh, juegos, con los vídeos que sean conceptuales, todos eh, seguidos. Eh, me parece muy, muy, muy buena idea y bueno, un, un punto más para la creatividad seguramente de la mente de, de Tyler.
1: ¿Aún notas que con este disco también va a ser una banda que se ha puesto fuerte? o, Bueno, me imagino que es más complicado en estos tiempos que todavía ni, no veis ni a las oficinas, ¿no? Supongo, pero ¿cuál sí. es el feedback que te lleva a nivel? A de ver, eh... de
3: este pues hombre, una, o sea, una vez más, no puedo decir que no vayamos a apostar fuerte, se va a apostar fuerte, pero es verdad que yo sí que noto que no tiene tanto impacto a nivel eso, en interacción con el público, también porque ellos yo creo que no lo han querido así, han hecho una creatividad para este disco como más acorde a, a yo que sea tonos más eh, eh, alegres pues eso que vaya en consonancia con la música pero no creo que vaya a ser vaya a tener una interacción tan grande el otro día sí que el live streaming estuvo bastante currado no sé si lo habéis podido ver mm. pero no creo que vaya a ser una como los otros discos eh, tanta interacción con el público tanta acción conjunta va a ser más un disco normal de de pues sí promocionarlo a nivel musical y promocionarlo a nivel estético, pero no tanta interacción, creo. A mí me da la impresión, no lo sé porque no lo estoy trabajándolo yo ahora mismo.
1: Y Blanca, ¿tú en qué momento pues, también percibiste que, que la banda iba un poco más arriba de lo que se le supone un grupo de, de este estilo?
2: Pues en cuanto escuchas ahora a la gente ¿no? de, la, de la banda, cuando ya está un poco más en boca de, de todos. Eh, pues yo también por ejemplo cubriendo, cubriendo muchos bolos ¿no? como he hecho ya no solo internacionales sino también incluso de locales, ¿no? de, de gente underground y tal también vi un poco que, que los propios artistas o los, los emergentes estaban siguiendo los pasos ¿no? de, los teniendo un poco de, de referentes de que ya no hacía falta tampoco montar una gran banda con cinco miembros con tal para, para salir adelante sino que también veían que oye que si somos un power trio, si somos dos y tal y tenemos una buena base nos montamos todo guay que también se podían hacer directos yo vi que con One Pilots para, para, la, para muchas bandas eh, pues fue como como no sé como una oportunidad no y abrir los ojos y también un poco eh, tener como mayor variedad no porque parece que hasta aquel entonces eh, a lo mejor más bien tirando 2015 no estaban los estilos muy definidos era el que le gustaba el pop rock el que le gustaba el punk pop, el que luego era más emo, el que era más tal, pero no había como tanta abertura, ¿no? Una, una banda, un grupo que abarcará dentro de lo que hacen como matices tan marcados, ¿no? De, de reggae, de folk, de pop, de rap, de tal. Creo que eso fue, fue un gran paso también para, para, no sé, para ayudar a abrir los ojos a, a otros artistas y a, y a innovar.
0: Eh, bueno, de hecho, con, con lo que has contado, bueno, habéis contado todos, por ejemplo, a, ni, a nivel de medio, ¿no? desde Rockzone, sí que notamos con, con Trench, pues eso, que hubo la oportunidad de, de ir a hacer entrevista a Londres, que fue Richard. Y hasta nos pusieron una página de publicidad, cosa que no es tan frecuente. Aprovecho ahí para meter la puya. Pero, pero sí que notabas... Bueno, que y la metimos,
3: la metimos. La
0: metisteis, la, la metisteis. Sí, sí, muchas, está, gracias, gracias por muchas gracias. Muchas gracias. ¿no? Pero sí que notabas que, que algo había cambiado. O sea, quizá con Blurry Face creo que, al menos mi percepción es que seguía siendo más a nivel de, quizá de radio, incluso diría que de prensa. Y en cambio con Trench, posiblemente porque era un disco más conceptual y tal, se, se apostó más por la prensa y no, no tanto por la radio. Pero Richard, bueno no sé, explica un poco tu experiencia cuando fuiste a Londres y les conociste y todo esto.
1: No, yo... Bueno, eso ya me sorprendió un poco lo que has dicho, ¿no? El hecho de que ya te envíen, porque ahora también es muy raro que te envíen fuera a hacer entrevista. Y bueno, fui a... Por la noche anterior había... Había show ahí en el Brixton Academy que he bueno, que visto el, ahora mismo el estatus de, de la casa como un show pequeño. Pero bueno, me encantó la banda. ¿eh? O sea, ya, ya se intuía, no era un show la producción de lo que solían llevar en la gira que se vio luego, pero ya había una intención de, de hacer un show. O sea, lo que realmente me gustó mucho es la, la intención del grupo de hacer un espectáculo, ¿no? de ir más allá de las canciones, que no eran dos tíos que salían a tocar. Sino que había un concepto, ¿no? Que iba mucho, yo creo, en la línea del, del álbum, ¿no? Y luego la, la entrevista con ellos, pues bien, o sea, dos tíos muy correctos, yo creo que está muy definido el rol, ¿no? Es como, como Tyler, es como más, eh, pues bueno, ¿no? tiene este punto más de, de músico, serio, y, y Just es el contrapunto, ¿no? Es un poco el tío que pues más hablador, que, que un poco pues lleva más el, el ritmo de la entrevista. Me dio la impresión de que se llevan muy bien los dos, que es algo que está bien, ¿no? que, que en ese momento a veces no en estos dúos queda como muy descompensado, especialmente cuando hay uno que es quien lleva la voz cantante. no Pero de hecho los tíos me cayeron bien, también era la última entrevista del día, supongo que los pillé y algo cansados, lógico. Pero, pero bien, o sea, defendía muy bien su discurso, o sea, fue una banda que, que me la encontré salida y dije, bueno, pues estos tíos saben un poco a lo que juegan, ¿no? En, en cada momento los vi como muy, muy consciente y me gustó eso mucho el equilibrio entre, entre los dos. Y, y bien, la verdad es que y me sorprendió, pues, bueno, o, o vi realmente ahí en estas promos, te das cuenta de, del nivel en el que estaba el grupo, ¿no? De que, hostia, ser una banda en esos momentos muy importante que creo que lo sigue siendo, ¿eh?
0: Blanca, antes apuntabas un poco pues eso, el, el, el impacto que, que habían podido tener en, incluso en la escena local en los grupos emergentes eh, ¿creéis que 21 Pilots han redefinido el concepto de lo que es una banda de rock en el siglo XXI o, o ahora mismo? Si quieres Blanca sigue tú, misma, tu misma sí, tu argumentación Sí,
2: sí no, pues, pues bien eh, a ver, yo pienso que realmente bueno Generalmente, ¿no? El, el rock, cuando tú dices rock, la palabra rock, o al menos antes, pues te llevaba a bandas, pues, eh, a lo mejor más tipo clutch, ¿no? Incluso, que, que bueno, es un rock como un poco más, eh, como, hay acentos country, ¿no? O te dicen rock y te vas a, yo qué sé, Guns and Roses, ¿no? Que hay clásico sí. rock, pero, o incluso un de clase, ¿no? Que quizás tenía un poco más de variedad y tal, pero no te llegas a imaginar que en el rock metan, pues unos sintes a todo trapo que la batería siga teniendo la pegada de una batería de rock pero que de repente pues aparece un ritmo de reggae o te aparece pues incluso como, como en este disco, ¿no? un day outside con, que es como funk no, no, no te esperas eso, entonces yo creo que, que sí, que ellos también han contribuido un poco a, a la escena rock ¿no? y, y a que, y a que el, el rock no se conceptualice como eh, el cliché del melenudo con la camiseta de, yo qué sé, pues eso, de, de Guns N' Roses, tal, ¿no? Sino que, que vaya un poco más, que ha abierto un poco el espectro, ¿no? Y de que rock se puede llamar rock a, a muchas cosas porque el rock tiene sus matices y hay que saber apreciarlo también. Uh
0: -huh. eh, ¿Mario?
3: Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, me parece que. que... Obviamente, cuando hablamos del rock moderno, no del rock, rock de todavía que conocemos, pero sí, yo creo que es, es, es una banda importante para, para este nuevo sonido de rock que está saliendo, eh, con ciertos matices, como ha dicho Blanca, pero, pero porque incluye muchos más estilos, funky y demás, pero sí tiene su punto rock, algunos temas suenan bastante cañeros, de hecho. Y, y sí me parece que han redefinido bastante hombre, este último disco, antes que lo hablábamos me parece más inclinado hacia el pop hacia, no, no, no lo incluiría en, en el estilo rock, por así decirlo pero los, los primeros sobre todo Larry face sí que tiene cosas de rock y sobre todo, por eso, por la batería por tener al batería, tocando una batería con sonido real de batería, que lo podían haber hecho perfectamente sin ella y, y han querido mantenerlo y le da ese toque analógico un
0: poco más rockero sí ¿Tú, Dani?
4: Pues como concepto rock, o sea, creo que para nada son icónicos en, el, en ese sentido de que trascienden y son una banda súper relevante, porque creo que aunque han sido masivos en barra, nada, asociarlo como el eh, con Suicide Squad o algo así, que han sido bam, canciones que muchas veces las has escuchado y gente no quiero poner etiquetas, pero gente más normal eh, Ha escuchado esa canción Y no sabía que ni siquiera era 21 Pilots eh, No les considero Como algo en, Icónico que marque un antes y un después En ese sentido Como sí si me parece un poco más en este caso, Dreamy Horizon, que sí es verdad que se ha sabido adaptar a todo ese tipo de, de esta ola de cambios generacionales y musicales que hay ahora, desde el deathcore, metalcore, eh, soft rock, eh, el electro rock pop, como quieras llamarlo, y luego volver a lo que hacen ahora. Eh, pero sí también, por ese lado digo, para nada son, han supuesto un cambio, pero sí eh, en esta, como decía Blanca, en esta nueva ola que se que se ve muy acentuado en el que antes eh, había, mmm, por así decirlo, tribus o tendencias sociales muy marcadas, el que era mmm, heavy, iba con el cinturón de balas y como yo le pusiera una canción en una sesión metal que le, le pusiera, no sé, Three Days Grace, me decía, tío, esto no es metal, esto no es rock, ¿qué coño haces? Eh, eh, fuera de aquí. Eh, ahora ya las nuevas generaciones no tienen etiquetas, o sea, les da igual que les pongas Metallica, que les pongas Brimmy the Horizon, que les pongas Tangana, que te lo bailan, ¿sabes? Entonces ya no hay esa, ese cierre mental. Y si sí es verdad que en eso, bandas como 21 Pilots sí ayudan a, a que en el concepto de rock se incluyen muchas más cosas. Porque incluso, yo qué sé, deciros, Chase Atlantic eh, eh, es strap, el rock es pop jazz es qué es entonces son al final que ya estamos en un mundo ya es global que las nuevas tendencias pues abarcan todo, sintes electrónica, rock mal, puro estilo guitarrero en ese sentido sí que es verdad que contribuyen a normalizar eh, el
1: abarcar más géneros fin
0: <ríe> <ríe> ah, no, muy bien, muy bien tu exposición <ríe> eh, Richard
1: bueno, no sé si redefinir pero Dani estaba apuntando algo que creo que que es la clave. O sea, yo creo que las etiquetas cada vez eh, tienen menos importancia, ¿no? Para la gente joven. Eh, yo siempre digo, uno de los temas, creo que tiene mucho que ver con, con el consumo propio de la música o el YouTube, ¿no? Que empiezas igual viendo un vídeo de One pilots y acabas viendo algo completamente diferente porque te van llevando a diferentes cosas, ¿no? Entonces, este sentido de las etiquetas, que especialmente la gente de nuestra generación lo tiene como súper metido, no existe. Y creo que 21 Pilots, pues pues sí, o sea, su concepto de, de lo que ha de ser una banda de rock, no sé si lo han redefinido, pero desde luego para mí encaja muy bien a lo que tiene que ser un grupo de rock moderno en el siglo XXI, ¿no? O sea tenemos los estilos clásicos pero la manera en que ellos han redefinido estilos clásicos del rock un poco desde el punk el emo o, o el classic rock incluso antes eh, creo que no sé si era Blanca o alguien ha dicho que había un tema que le recordaba un poco a Madness pues es que es verdad no hay hasta unas sí. cosas de de ska o escapó o pues sea creo que, que eso está bien no es un poco meter todo darle una unidad que creo que es algo un mérito que tiene Ayler no de que sabe darle al grupo pues una coherencia, pero sí que en cierta manera, no sé si es, de nuevo repito, redefinirlo, pero sí que creo que encaja muy bien cómo yo veo una banda de rock en, en estos tiempos. No sé. Jordi, ¿tú qué opinas?
0: Sí, yo lo veo. O sea, de hecho, a, a veces alguna gente me ha dicho, pero ¿cómo sacáis 21 Pilots en la revista? Pero lo cierto es que quien ha apoyado más al grupo a nivel de medios, ha sido la prensa de, de rock, desde Kerrang a eso Alternative Press y tal. O sea, y, y creo que las relaciones a lo que decía un poco de Mario con los fans, pues es un fenómeno muy parecido al que pasó con My Chemical Romance. O sea, lo veo como muy paralelo que el, el público de 21 Pilots se si hubieran nacido igual 10 años antes, hubieran sido fans de My Chemical Romance. ¿no? Y en ese sentido sí que... El, o sea, veo también... Un, un hilo conductor con lo que son las bandas de rock en el sentido de la relación con, con sus fans, ¿no? de, de intera interactuar mucho, pese a ser un grupo muy grande, o sea, intentan mantener una, una actitud cercana y, y, y creo que, pues eso, de Panic at the Disco, Fall Out Boy, quizás sentaron un poco el precedente de, de bandas que venían más claramente del rock o del punk pop, Cómo han, digamos, hecho una transición a, a, hacia ser grupos de pop mainstream y 21 Pilots quizá ya empezaron en, en ese punto en que eso ya no era un tabú o, o ya estaba más aceptado, ¿no? Ya, ya han seguido en esa línea, o sea que... Yo sí que los veo como dentro de la cadena de, de lo que es el, el rock o antes Blanca mencionaba de Clash. Es que igual el concepto este de, de eclecticismo, de mezclar reggae con rock, con emo, con... O sea, hay canciones ahí que sueltan guitarrazos o hay gritos, o sea, lo veo que todo forma parte de, de un mismo y en ese sentido sí que creo que están redefiniendo el, el concepto de banda de rock.
1: Que aparte ahí el tema, creo que Tonto One pals a diferencia de una banda a lo mejor de ya de Mastrap o Emotrap o como se llame, siguen buscando la canción, que al final es de la vez mm. de, de un grupo de rock o de pop, ¿no? Y creo que eso es lo que... Lo que marca que todavía son los, vamos, con una banda de rock y que entendió que cierta prensa rockera o prensa rockera los apoya, porque al final no deja de ser un grupo de coordenadas pop con su, o rock con sus mil ramificaciones.
0: Sí, porque bueno, al final son dos tíos que se pueden subir a un escenario, yo creo, sin ningún ordenador ni nada. Y tocar. Y, y tocar, ¿no? Al final claro. es un poco... Bueno, es difícil. lo que hablaba
1: de cuando los vi, es lo que me sorprende decir, bueno, es que estos tíos saben estar en un escenario. Y entienden el concepto de tocar para el público lo que se les supone que es una banda de rock o de pop, aunque sean sí, dos, ¿no?
3: Sí, la energía en directo es más propia del rock que del pop. La que transmiten.
1: Sí,
0: sí. sí de hecho, bueno, otro grupo de Warner, Mario, ahora a ver tú no te sales de esta, pero Royal Blood, por ejemplo, <risa> <risa> eh, sería <risa> no, a matar,
3: eso... eh, Jordi. <risa> no, 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 bien, bien. Sí, Royal Blood igual, pero bueno, Royal Blood les veo todavía más rockeros directos y tal, pero sí. Eso es... Puede ser un caso parecido
0: así. Sí, o sea que, que yo creo que, que son dos ejemplos, pues de, seguramente de lo que son los grupos de rock ahora, ¿no? Más que, más que otra cosa.
1: Y luego otra cosa que hay que hablar, obviamente, es eh, si pensáis, bueno, toda la implantación o la manera de mostrar la música, ¿no? Si las plataformas de streaming, las redes han sido claves para, para la proyección del grupo.
3: Sí, eso por supuesto, pero vamos, para ellos y para todos los, los artistas de nueva generación, tanto de rock, pop, como de, de latino, ahora urbano sobre todo, que, que están usando las redes para, para llegar a mil millones más de, de, de público que antes. Eh, en el caso de Twenty One Pilots, a mí me parece que lo hacen de forma muy, muy, muy inteligente, no, no solo como todo el mundo usándolas a base de publicidad y demás, sino que también de lo que hemos hablado antes, creando juegos, creando eh, interacciones o aventuras más allá de la música, que vayan acompañadas de la música, pero, pero que, pueda, que puedan interesar también a gente que, no, que no, de por sí no conoce al grupo por su música. Eh, esas, esas eh, todos esos visuales que crean, esas ideas, a mí me parece que lo hacen súper bien. Ya lo, lo he dicho antes, yo soy muy fan de, de la creatividad de 21 Pilot, sobre todo de imagino que viene casi todo de Tyler. Y, y me parece que sí, se han aprovechado totalmente y lo siguen haciendo, siguen usándolo para, para llegar a más y más gente y que no seas, no se quede solo en eso, en, en un grupo musical, una experiencia entera.
1: ¿Dani? Eh,
4: eh, sí, la verdad que, como decía Mario, hoy en día no se entiende... Eh, una canción que vaya a ser un single, sin su baile asociado al TikTok, sin su, algo que sea su marketing influencers y que llegue a millones de personas, ¿sabes? Eh, creo que no se entiende eh, tanto en rock, quizás mmm, no se explota esa comercialización tanto a nivel, pues eso, bailes, eh, eh, challenge o cosas así... Eh, pero sí a nivel imagen, eh, esta gente lo explota muy bien. Creo que habéis hecho similitudes con My Chemical antes, que es una banda pre-redes sociales, por así decirlo, según eh, Pero había otra banda, oh, no me acuerdo ahora del, del nombre, que también son creo que son de Warner, que tocaron con Peace the Bale.
3: Creeper, puede ser.
4: Ahí está. Creo que ellos también tenían un, un, una escenografía, o sea, una iconografía también con juegos de cara a fanbase parecida a lo que hace eh, One piles con el clique eh, y la verdad que yo que lo he vivido en primera persona, ese tipo de interactividad de las redes sociales y todo ese tipo de juegos eh, eh, iconografía oculta en, en las imágenes y demás, da muchísimo juego y el fandom es brutal y, y si las redes sociales realmente hoy en día es que no tiene sentido la comunicación global y no, o sea, yo creo que ya no hay campaña que no sea basado en un 95% o 100% en ello prueba de ello es eh, Rock Zone, papel, Rock Zone online Rock Zone todo online ¿sabes? Al final es, uh -huh. es, es, es inevitable, como Thanos
2: <risa> <risa> Y yo no pude estar más de acuerdo con el resto de, de compis, ¿no? Hasta hace nada he eh, trabajado como community manager también y gestión de contenidos en redes en, en un sello discográfico ¿no? y, y bueno, y estuve también trabajando para, para Mascul ¿no? en, en, antes justo de la, de la pandemia un poco también eh, en ese papel con otro compañero y, y es cierto, o sea, es que ellos lo que, lo que han hecho muy bien ya no solo es el, el uso de las redes, sino el marketing dentro de, de ese uso de las redes, ¿no? el cómo jugar con, con el contenido para crear algo interesante para su público porque si tú al final eres fan de una banda y lo único que hace es subir la portada de un single, el fragmento de un videoclip y cosas así eh, no, se, no se está diferenciando del resto de, de bandas del contenido que, que lancen otro, otros, ¿no? otros artistas que también a lo mejor le puedan gustar a sus fans, entonces creo que lo de la fanbase es muy importante, que a través de las redes es como hoy en día se tiene que, que mmm, cultivar ¿no? esa, esa fanbase y también es muy interesante cómo ellos muestran su, su propio trabajo, ¿no? También ellos en YouTube han lanzado como una especie de serie documental, han, han hecho un montón de cosas para, para conocer a la banda y conocerla bien desde dentro, como son ellos en su día a día, ¿no? Y no mostrar solo la, la cara bonita o el... No sé, ya sabéis, estas cosas.
1: Jordi, ¿tú tienes opinión?
0: Sí, bueno, todo lo que han dicho, pues estoy, estoy de acuerdo. Pero creo que también antes lo apuntábamos, ¿no? El, el hecho de cómo se consume música on, hoy en día, con el streaming sobre todo, pues ha hecho que esa quizá apertura de mente que tienen ellos como músicos también esté en consonancia con la apertura de mente que, que ha tenido el público en general y, y el público joven en, en concreto, ¿no? Quizá... Antes un grupo que mezclara tantas cosas u, 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 hubiera como chirriado porque no hubieran enca encajado en ninguna escena, pero ahora quizá, el, o sea, la propia escena es el, el streaming en sí, ¿no? Lo, las playlists, todo esto es eh, canciones que me gustan y, y me da igual de dónde vengan y, y de qué estilo pertenezcan, ¿no? Y en ese sentido sí que creo que que 21 Pilots han digamos han crecido en un hábitat que les será totalmente favorable ¿tú Richard?
1: bueno, sí, más o menos es, es lo que habéis dicho no hay mucho que añadir, es evidente que hoy es la manera de promocionarse pero sí que es verdad, creo Mario lo decía que, que ellos ha, han jugado especialmente bien las cartas en esto, o sea, creo que cada disco en este parece no tan claro pero tanto en Blurryface como en Church, eh, Sí que había una estética sobre lo que jugar, que creo que a veces se olvida también, ¿no? Los conceptos, aunque esté cambiando el tema del concepto de álbum y tal, porque funcionan más los singles por, por, por la propia naturaleza de los streamings, sí que creo que, que ellos sí que se han jugado muy bien con los conceptos en cada momento sobre la banda, ¿no? Y en eso el grupo yo creo que, que se puede ayudar muy bien de, de todo el tema de, de las redes, evidentemente.
0: Uh -huh. Bueno, antes, eh, Richard, comentabas que cuando les entrevistaste pues como que había un buen rollo y un, como un equilibrio entre Tyler y, y Josh. Eh, pero no sé si pensáis... Eh, porque de hecho el grupo empece, empezó como trío, estaba Tyler, pero no estaba Josh, Josh se unió más tarde. Eh, ¿qué, ¿Qué importancia le dais al a, a batería? ¿Dentro del grupo creéis que...? Ah. ¿Podría seguir el grupo Tyler Solos o bueno, con otro músico que no fuera Josh? O, ¿O lo veis como parte imprescindible de lo que es 21 Pilots? Dani.
4: Supongo que sí a esa respuesta que podría seguir, obviamente, eh, pero, pero no sería lo mismo. Dentro del fandom, eh, como son así tan amorosos y tan, tan entregados al grupo, yo creo que eh, eh, si preguntas... Al final todo el mundo tiene, pues, son un poco más de Tyler, son un poco más de Josh, uh, de hecho eh, la aportación siempre es, eh, se pregunta de quién aporta más, eh, realmente he llegado a ver que se me quedó grabada una, no sé si era un fake, una entrevista o burlándose ellos mismos de la situación porque al final le dicen, le eh, están haciendo una entrevista, le dicen Tyler, tú tocas la guitarra, tú compones, tú tocas el piano, tú cantas, ah Josh, tú tocas la batería, ¿no? Pues es como, ah, tú lo haces todo, tú solo tocas la batería y es luego de, dentro de ellos, creo que se ha visto en, en muchas eh, eh, entrevistas y que ellos lo manifiestan en redes sociales, que se ríen de eso porque al final yo creo que les une mucho las vivencias que han compartido y, y que realmente son amigos eh, y, y eso al final une a la banda y yo no he, he tenido la suerte de compartir tiempo con Macho Richard eh, y conocerles en persona pero probablemente ellos son los únicos que saben ponderar el valor que tiene cada uno. Si es verdad que al final los pues, Tyler es, se le nota que es el tío más pensativo y demás, que sería el tío que puede tener una conversación súper profunda y tal. Y el otro es que te dan ganas de vámonos de fiesta y, de, y te doy un abrazo. Dios, no sé, yo creo que hacen el contrapeso y, y creo que desde mi punto de vista son casi igual de, de, de necesarios uno que otro y aportan por igual a la banda. Pero bueno, yo creo que quizás Mario también les puede conocer más y, y ya si os paso la introducción y, y, y que diga él.
3: <risa> eh, no, realmente no. O sea, solo les he podido saludar. No, no he podido ir de promo con ellos como, como he podido hacer con otros artistas. Cuando vinieron a Madrid no, no tuvimos tiempo. Hicimos la promo los días antes y bueno, en, en Londres, que es donde, donde mandamos a Richard y a, y a algún medio más. Eh, pero bueno, yo pienso igual. Yo pienso que sobre todo la, el peso de, de Josh a ver, musicalmente, yo creo que, 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 si Tyler quisiera, no se notaría. O sea, hay muchas baterías muy buenos, eh, yo sé, tiene su estilo y tal, pero bueno, sabemos que es, al final es un músico. Pero yo creo que lo que aporta sí que es lo que dice Dani, el tema de, de esa amistad que, que es, es muy bonito, el, el, la imagen de ser un grupo, no un, no un solista ni nada de eso, sino como un grupo, lo que hablábamos antes, para que sea más creíble que son una apuesta de, de rock o, o aunque sea de pop, pero como un grupo, no como un individual. Eh, ese contrapunto que estáis hablando yo también lo creo bastante, bastante, que es bastante fuerte, vamos, por, por eso, por, por la imagen que da de grupo, de que se llevan bien, de que hacen las cosas juntos, aunque Tyler lo haga todo, pero luego eh, de cara a entrevistas, de cara a imagen pública, pues, pues siempre se dan peso a los, a los dos eh, como, como banda.
0: Blanca.
2: Bueno, pues yo pienso que si tan complementario... Es, supuestamente, no estaría ¿no? aquí y el, el disco hubiera salido sin, sin él, entonces eh, su peso tendrá, ¿no? aunque es verdad que uno de ellos es un poco como la mente ¿no? eh, creativa también y, y la que supuestamente hace todo, también es verdad que yo pienso que una segunda opinión para tu propio proyecto siempre es buena y tenerle a él, que es un amigo de toda la vida con el que tiene un vínculo emocional pues ya de tantos años, eh, seguramente, aunque el otro sea el que haga las, las canciones, él también le aportará, le orientará y le dirá lo que le parecen, incluso, pues sí, seguro, estoy segura de que alguna modificación por su parte seguro que harán y, y tal. Y luego también yo creo que a la hora ya no solo de esto, sino de estar girando, de tal, el tener a alguien, es verdad que hay muchísimos baterías muy buenos, pero ni, ninguno tan bueno como él a nivel ¿no? eh, emocional, efectivamente, y cuando uno está de gira hacer una gira solo o hacer una gira con un artista que te pueda acompañar a la batería, pero que realmente no lo conoces mucho, es más un poco mercenario y tal, al final el rollo no es el mismo. Y yo creo que el pasar meses en habitaciones de hotel, de un hotel a otro, te debe de dar una soledad muy grande. Y también el apoyarse uno a otro creo que es muy importante y creo que es lo que hace de Twenty One Pilots ¿no? un proyecto sólido y, y como bien decían los combis, que, que son dos personas que se compensan muy bien. Quizás uno a lo mejor le, le haga sentar ¿no? más cabeza al otro y viceversa, y el otro le dice que, que se desmenen un poco más. no Entonces creo que, que sí, que ambos son vamos eh, relevantes y, y que forman algo muy positivo.
0: Uh -huh. Richard, no sé si lo, es, es, ah, Bueno,
2: no, lo que sí que creo aparte, hay una parte bueno
1: muy importante, que es que en directo realmente se les ve muy compensados. O sea, no es aquello que sea él y Josh está ahí detrás tocando la batería, sino que realmente el juego que tiene Josh en directo es súper importante, ¿no? Y, y es un tío que da mucho la atención porque al final sí que es verdad que es un tío como más cercano, ¿no? Lo transmite una, una cercanía que el otro no tiene. Y, y esto, que la banda podría hacer música sin Josh, yo creo que es obvio, ¿no? De hecho... Y que podría funcionar el grupo, pues me imagino que también, ¿no? Hay un ejemplo de compañeros de sello que es clarísimo que es Panikai de Disco, que ya sonó por ahí, ¿no? Que eran cuatro, luego dos y ahora son uno y, y el grupo probablemente está más fuerte que nunca, ¿no? Quizá fuera de aquel momento inicial que lo petaron, realmente Panicak de Disco se ha convertido también en una banda transversal, o sea que, bueno... Me imagino que podría seguir, pero, pero desde luego ahora yo cuando los vi era una de las cosas que tenía curiosidad, ¿no? porque creo que el contrapeso a nivel musical es brutal, pero muchas veces también son cosas que hablamos nosotros que igual somos más nerds o más profesionales de la música y tal en el sentido, al final el fan, todo esto... Tampoco lo acaba de, de valorar o se pone a pensar, hostias, que uno hace todo y el otro nada, ¿no? Dani, un poco, que creo que es el que está más en contacto con los chavales, al final es lo que lo percibe, ¿no? De que para la gente a mí me gusta más uno el otro y todo este contrapeso a nivel externo a lo mejor no lo notamos tanto como si nosotros que sabemos que el peso musical de uno es mucho mayor que, que el que tiene el otro. Yo creo que, que la banda se lo notaría mucho, ¿eh? Si no estuviera, si no estuviera Josh.
0: Sí, de hecho, bueno, cuando hicimos el podcast de White Stripes yo le veo un caso bastante parecido, aunque obviamente Josh es muchísimo mejor batería que, que Meg White y, y Abordadal, pero sí que creo que, que el conjunto es lo que hace que sean lo que, lo que son, y incluso a nivel de personalidad, Tyler lo veo un tío incluso tirando a Soso ¿no? No sé es, creo que es el genio musical del grupo pero a nivel de personalidad quizá la que enganchas la de, más la de Josh que la de la de Taylor bueno, es
1: que eso eso es obvio ¿no? o sea es la, bueno en la entrevista misma se ve no que al final cuando hay que desencallar un poco algo sí. sale Josh y aunque sus respuestas sean más ligeras sí, ese sí, es lo que da sí. por eso es un contrapunto sí, sí, yo creo muy bien buscado y creo que a un tío como Taylor tener un tío así le va le va perfecto
0: sí. el, el, bueno, la, la entrevista que ahora hemos publicado la semana pasada en la web que, que la hice con con Josh sí que me dio la sensación, como mínimo este disco, que también por las circunstancias pues lo han tenido como que grabar en se por separado y tal, pero que era un poco, eh, Tyler lo hace todo, te mando los archivos y por la batería, pero, pero poco más, o sea, no, no, por su discurso no me dio la sensación de que hubiera tenido al menos en este disco la oportunidad de de aportar demasiada cosa, no sé si en los otros sería distinto.
1: Bueno, yo también es lo que percibí, ¿eh? o sea, el discurso mm -hmm. musical era 100% de Tyler, o sea hablo más en concepto de banda, ¿no? Eh. De, de tal, o sea yo creo que musicalmente es que no tiene nada que aportar ¿eh? y tampoco parecía que le importara mucho, ¿eh? o sea, o sea uh -huh. que yo creo que él está en el grupo por otra, es un batería, Leñe, tampoco... Pero eso que me, que... me <risas> hacéis alusión a mí,
4: ya os digo que yo por, por lo que he visto y los chavales que se caracterizan en las fiestas especiales, no había que digas tú, ah, es que todos son van de Tyler o todo, no, no, había muchos Josh, de hecho, o sea, eh, porque ese concepto... Quizás de, 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 del pelo de colores, eh, la sombra de ojos más emo, pues a, se, se adapta más a, a, a determinado tipo de gente, ¿sabes? Entonces al final es una balanza entre el, el, el líder vocalista molón que rapea, que canta, que toca el Lele y se pone camisas de flores y gafas Willy Wonka eh, y con el, con el batería emo de pelo de colores que es adorable, ¿sabes?
0: Mario, ¿querías decir algo? No, yo iba a apuntar
3: con lo que ha dicho Richard, que quizás es porque también eh, Tyler creo eh, que odia bastante hacer entrevistas, no es muy fan de la promo, por lo que le he visto en otras, por lo que le he visto en, en declaraciones y demás, y bueno, y porque no hacen tanta promo normalmente. Yo estoy de acuerdo con todos vosotros, yo creo que ellos aportan el punto, lo que acaba de decir Dani, el punto alternativo. Yo creo que Tyler es la mente de genio, no solo musical, sino yo creo que es el que desarrolla todo a nivel creatividad, eso me parece me parece un talento increíble, como de los pocos que hay, como he dicho antes, con Gerard Way de Michael Romance y alguno o alguna otra más, pero que desarrolla todo a nivel no solo musical, sino creatividad, ve la música como con colores, imágenes, cómo voy a hacer esto, producción, todo, y, y yo, yo creo que en eso le sigue ciegamente porque sabe que él está para otra cosa, como dice Richard también.
1: Bueno, de hecho un poco lo que quería comentar ahora es esto, ¿no? que Twenty One Pilots o Tyler, llamémoslo ya, ya como eh, son muy aficionados a revestir su música pues, con esos elementos conceptuales y conectar sus canciones de vídeo con lo que se llama un poco en los ingleses el easter eggs eh, o los easter eggs, eh, creando todo tipo de teorías entre sus fans, debates y todo eso. Creo que de hecho en el anterior lo hicieron muy bien en este aspecto. ¿A vosotros os interesa ese aspecto del grupo o os da un, un poco igual? Eh, Mario, pues... ¿Estabas hablando de esto? Sí,
3: sí, sí, sí yo eso, antes he alabado esto cómo usan las redes, cómo usan a sus fans para interactuar, para crear todo un universo, no solo musical sino también eh, de, de experiencias visuales, de experiencias eh, pues ganas de, de hacer más cosas, interactuar con ello y me parece que lo hacen muy bien de los, de los si no los mejores, de los que mejores lo hacen y, y, y creo que por eso tienen la base de fans que tienen eh, tan leal y tan eh, dedicadísima, no solo con su música, sino con su imagen, con sus juegos, con, con, con cada disco. Esperan una cosa nueva y, y siempre, están, siempre están pendientes de ellos para ver qué, qué van a traer ahora y qué, qué les van a sorprender. Me parece toda, todo un éxito eso que hacen. Blanca. A mí, a mí me pilla un poco mayor, yo no, lo, no, no lo sigo tanto, me hace gracia y lo veo. Y además tengo que trabajar con ello porque, directamente, pero... Pero para sus fans me parece bien, pero a mí ya me pilla. Yo prefiero quedarme con el disco y escucharlo que hacer todo eso. Pero me parece muy buena muy buen en fórmula. Bien, Blanca.
2: Sí, a mí me parece totalmente relevante. Es una característica ¿no? más de, de 21pilots que hagan este tipo de, de juegos ¿no? con, con todos nosotros. Eh, creo que es muy importante además porque... Realmente, si quieres que hablen de ti, teniendo en cuenta todas las bandas que hay ahora, eh, como no hagas algo que, que destaque de alguna manera, que, que obviamente lo más importante es la música, no pero si además de eso haces algo con lo que destacar fuera de tu entorno principal, que es la música, pues vas a tener a una, eh, un público enganchado, una prensa interesada por ti, eh, la prensa que quiera hablar de pues qué va a pasar en el siguiente videoclip, o cuál es la nueva idea que van a tener, entonces... Creo que también no es, solo, es una manera no solo de hacer promo de su música, sino de su proyecto en general, crear una experiencia y, y como sí ¿no? crear, crear una experiencia ¿no? para, para todos esos fans.
4: Dani. Yo a nivel personal no, no me interesa, <risa> eh, pero a nivel eh, pues, eh, profesional eh, sí es verdad que eh, cuando una banda despunta tanto me interesa todo el concepto de la banda eh, y cómo eh, eso influye en, en su desarrollo y qué parte le destinan y por qué sobre todo cómo impacta eh, eh, en su fandom y en, el, y en el mercado global más que nada por aprender si luego puedo darle algún tipo de uso eh, a nivel personal en mis proyectos ¿no? eh, está muy bien hecho hay cosas que están quizás demasiado sesudas y eh, demasiado que ya es como, no, esto, la, la que se, la, el que se compra tus gorros, tus camisetas, tus chapas y te compraría hasta la ropa interior usada, me parece genial. Pero a nivel personal, no, no solo de Turing One Pilots, no me suele interesar esa faceta, salvo más meramente, pues estudiar como un case study, ¿sabes? De decir, vale, ¿qué es lo que han hecho? ¿Por qué ha funcionado? ¿Y por qué funciona tan bien? Pero me parece que está bien hecho, pero bien hecho de cara, obviamente, solo a su fandom. Yo creo que la gente que llega por primera vez puede estar un poco descolocada porque es, requiere saber mucho de ellos, ¿sabes? Pero guay, está bien, como una estrategia de marketing más.
0: Sí, yo estoy totalmente contigo, o sea, a mí la verdad es que hasta incluso me da pereza, porque ya no por edad, pues que incluso de joven nunca me han interesado ni los juegos de rol ni nada de eso. Y, y que lo también veo... es
4: por edad, eh, que también, también es por también, edad. pero me Nos refiero a todos ya, menos sí. a Blanca... <ríe> Bueno, sí, bueno. sí, pero
0: que esa tendencia más ahí super nerd de, de que tiene la gente con toda esa cultura, pues digo, de, de juegos de rol, que lo veo... Pero incluso una banda de rock como Tool, ¿no? Que también juegan mucho con eso de, de dejar pistas por aquí. que te estoy, O sea, a mí me da una pereza enorme. Y al final lo que me centra es... O sea, y lo que me gusta es, es la música. Y si la música no me gustara, vamos... Totalmente. No, lo no, no me engancharía. ¿Tú, Richard? No, bueno, obviamente
1: a mí a nivel personal me da mucha pereza eh, con ellos y con todos eh, o en general, eh, pero sí que, hostia, sobre todo con Trens, cuando ya fui a entrevistar, bueno, aquello que obviamente te metes un poco más, ¿no? Si tienes sobre todo que ir a verlos. Y realmente me sorprendió, hostia, el universo que se estaba construyendo alrededor del álbum, ¿no? Que me sorprendió decir, es que esto no es lo normal y creo que aquí supongo que de nuevo es un concepto de Tyler. Sí que es verdad que en esto tiene un concepto muy clásico, ¿no? que parece ahora que como lo comentaba antes, como el consumo de streaming se centra mucho en la canción, parece que se olvidan todo este tipo de cosas o las bandas lo trabajan menos, ¿no? el tema de, de, de crear una historia alrededor de, de un álbum ¿no? y creo que lo hacen súper bien, otra cosa ahí es eso. Pues bueno, supongo que es para los hardcore fans, pero bueno, como cualquier otra banda de otras épocas, ¿no? Es claro, este es rollo no,
4: pero si sacan un libro te lo lees seguro, ¿eh, Richard?
1: No creo, ¿eh? Tampoco, no. pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? Si es bueno. Nunca se sabe, uno no. más. ¿Eh? Pero... Un, un audiolibro. No mis planes, ¿eh? un libro de Tonto y One Pilots ahora mismo.
0: Blanca, podrías añadir algo.
2: Sí, no, simplemente, efectivamente, como estabais diciendo, ¿no? Que, bueno, a mí es que a lo mejor no me interesa tal, claro, pero porque hay que tener en cuenta que a lo mejor esos juegos están orientados a su target principal, que es claro. estos chavales, ¿no? Que, que incluso, cosa que a mí ya no me, no me tal, pero que incluso usan TikTok, ¿no? Y quieren ahí hacerse el baile, yo qué sé, de 21pilots en un TikTok challenge, ¿no? Cambiarse la ropa y ponerse como ellos y... ¿Sabes? Es ese tipo de juegos y yo creo que están muy, muy bien metidos y conocen muy bien a su público. Obviamente también sabrán que tienen público un poco más mayor, ¿no? Pero pues, esa, ese tipo de actividades pues, no están orientadas efectivamente a ellos.
3: Uh -huh. Yo creo que de hecho este disco está orientado a eso, a que ve que va, tienen que ir creciendo su público y es un disco un poco más eh, eso, eh, para un target más mayor, no sí. tanto para hacer jueguecitos de estos que hacían, sino más para para disfrutar de la música y una estética diferente totalmente.
0: Bueno, creo que aquí todos menos yo habéis visto al grupo en, en concierto. Eh, de hecho, hace poco vi una entrevista con la responsable del WeThink y decía que el concierto que más le había gustado, que había visto de todo lo que se han hecho en el WeThink fue el de 21 One Pilots. Eh, ¿Qué valoración hacéis de, de su directo, eh, Mario?
3: A mí, sí, yo les vi ahí justo en el WeThink, en, en la última gira que vinieron con Trench. A mí, debo decir que iba un poco escéptico. A mí, yo había visto muchos directos en YouTube y demás, y bueno, me parecía bien. Habían ganado, de hecho, un premio eh, a Mejor Banda en Directo, no sé si fue en 2016 o algo así. Y yo siempre estaba como muy escéptico. Digo, pues es que son dos. Es que cómo pueden rellenar mm, estadios, como hacen, eh, y que eso no, no, no palidezca. Porque había visto a Black Keys, igual, en el WeThink, y me pareció lo, eso. Buen concierto musical, pero... Nada de espectáculo. Y Tonti Van Palen os debo decir que fue todo lo contrario. O sea, superó pero mil eh, veces las expectativas que yo llevaba. El, lo que ha dicho antes Richard, no, no es solo musicalmente, que lo cubren bastante bien, eh, aunque tengan que lanzar, evidentemente, eh, secuencias. Eh, es, es el espectáculo que dan, la creatividad que tienen, cómo hacen cosas para sorprender. Es que no tienen por qué hacer un grupo musical, pero ellos las hacen. Recuerdo... Por decir una, ¿sabes? Una de que Tyler, no sé si estabais en el withing, Tyler se cae para atrás a un agujero enorme, se tira para abajo y se queda todo el mundo en silencio como, Dios mío, ¿qué ha pasado? Se ha matado y aparece en la grada arriba inmediatamente después como que, que llevábamos cinco minutos viendo a otro tío, que no era Tyler, en el escenario <risas> cantando con, con el pasamontañas Yo ahí, vamos, me, me rompió el cerebro, no me lo esperaba para nada. Cosas de esas hicieron unas cuantas. Y, y también incluyendo a Josh, que ahí es donde decía Richard también que es importante en directo a mí me parecieron increíbles y, y en lo estrictamente musical también, me pareció que salimos satisfechos satisfecho con, con el sonido, con cómo adaptan los temas eh, cómo usan la escenografía también para jugar con eso en la música mm, la verdad es que no me pudo gustar más
0: uh -huh. Dani
4: Yo muy similar a Mario, la verdad que es curioso como, a ver, cuando un frontman o en este caso una banda de dos tiene presencia, y tiene carisma, llena un estadio y lo que haga falta realmente, ¿sabes? Eh, pero la verdad que me pareció al final un show muy sólido y, y además con la gente súper entregada... Una de las cosas, como hay otro tipo de bandas, que yo me acuerdo de ver a Valforma Valentín, que era como, eh, o sea, no ha dicho ni, sí, hola, Madrid, ya, ¿sabes? O sea, hola, y, y ya no, a, a cantar y se acabó, pues esta gente interactúa con, la, con el público, sabe la escenografía, controla los tiempos eh, perfectamente, el tema de, la, de, 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 la, de las imágenes, eh, son, las luces, todo, la verdad que a mí me pareció un show no el mejor que he visto, como decía la del Withing, pero, pero brutal, la verdad el mejor show Biffy Clyro, pero que he visto yo
0: Muy bien, Blanca
2: Bueno, yo aquí tengo un poco de anécdota, yo les he visto mucho, mucho online ¿no? y tal, un poco por me acuerdo cuando fui al WeThink, de fotógrafa para, para Roxanne, además, para cubrirlo eh, y yo como que las semanas de antes me puse a revisar, no para ver cómo eran los conciertos, un poco también por ver cómo hacerles las fotos, qué iban a hacer y tal y, y la verdad que de primeras en diferido eh, me daba la sensación de espectacularidad y de no ser efectivamente la típica banda que sale a tocar sino que hay mucho más detrás no y que, que tienen algo una, una experiencia muy bien construida en un directo no eh, a ver a mí lo que me sucedió fue que claro como iba de, de fotógrafa pues eh, fueron dos temas y para afuera pero tengo que decir, tengo que decir que jamás antes había notado, eh, quizás porque cuando entré allí, ¿no? eh, entré por el foso ya directamente, estaba casi, casi como viendo lo que ellos ven ¿no? desde, desde el escenario. Y al asomarme, ver tanta gente vibrando, esperándoles, emocionados, con las camisetas, eh, que eran fans, que eran muy fans, ¿no? Eh, el momento de antes, esa tensión cuando van a, a salir, ¿no? Eh, me, me llegó a crear esa energía colectiva como, como algo, ¿no? una sensación dentro que, que aunque solo vi dos temas salí realmente muy emocionada del recinto no, eh, no, me, no me esperaba la verdad que me fuera a impactar tanto el, el concierto y luego es verdad que tienen una presencia muy especial ¿no? en, en los directos que, que aportan mucho más ¿no? que una vez que hayas escuchado el álbum les vas a ver en directo y te quedas ya fascinado de esa, esa performance que tienen. Eh, me acuerdo que en, en el Trench ¿no? tenían un coche que de repente se prendía en llamas, soltaron unos pétalos, nada más empezar, am, amarillos, ¿no? de, con el color de, del álbum, un poco de la banda y tal, la estética. Nada más empezar ya soltaban pues, unos pétalos ¿no? en, en el aire, no sé. Fue muy increíble, la verdad. Muy escenográfico todo.
0: Hacemos un llamamiento para que os dejen a los fotógrafos quedaros a los conciertos también que no se suele ocurrir, pero hay veces que no, así que aprovechamos. Evo, eh, Richard, tú antes has comentado... Sí,
1: a ver, lo que vi fue una versión reducida, pero sí que me chocó ya es decir, joder, si esta es la reducida, cuando esto vaya a escenarios grandes, porque ya vi lo de los pétalos, lo del coche, o sea, había ya muchos elementos de lo que iba a ser la, la gira grande, ¿no? Y realmente, hostia, es que me gustó mucho, o sea, lo bien. En el fondo, no dejas... O se deja ser una versión moderna de lo que es el arena rock porque ese es el arena rock de ahora no y creo de nuevo vuelvo a decir me gustó el concepto de hacer un show de verdad no donde pasen cosas todo el rato y donde dos tíos conscientes de que son dos sepan suplir todo con pues con un buen show no o es sea, el concepto de decir esto es un espectáculo que dura 90 minutos y hay que entretener a la gente los 90 minutos aparte es que creo que juega muy a su favor también estos que tienen muy buenos temas, ¿no? Y eso hace que un concierto se dinamice, claro, ¿no? Que no es todo... No sé, me, me pareció la banda muy, muy correcta, ¿eh? o sea, muy buena, más que correcta. O sea, realmente, cómo se defendía todo en directo, que al final al principio también tienes la duda de decir, hostia, dos tíos aquí, ¿cómo? Porque te salen dos Sosainas y al final dices, bueno, eh, aquello no hay manera de, de llenarlo. que a veces pasa, ¿no? Lo hemos visto en bandas más contemporáneas, pero desde luego no, no, es su caso, no es su caso. De hecho, llegados a este punto, claro, la pregunta clave, hemos apuntado algunas cosas, pero ¿cuál es el secreto del éxito de 21 Pilots? Dani.
4: Yo, a ver, se pueden decir muchas cosas, pero siendo resumido, yo creo que es la fusión de estilos y, y su presencia estética. Muy bien.
1: ¿Blanco? Sí. <risa> vale.
2: Yo me los he escrito además, los puntos claves. Adaptación a público y tendencias, creatividad, implicación íntegra ¿no? en el proyecto, en todas las fases del proyecto y por otra parte también una gran inversión, ¿no? porque al final esa espectacularidad que tienen y todas esas campañas que hacen requieren de un equipo muy grande de personas detrás. ¿Varios?
0: P poco Muy más. Bien, ¿eh? Blanca, ¿eh? Sí, sí, parece parece el examen aquí de Wagner. <risa> aprobada, aprobada. Eh, ese. Eh,
3: yo poco más que añadir. O sea, si encima Blanca se lo ha apuntado, pues <risa> a mí me vale con eso. no Yo diría que son por encima de eso también son, son una banda que, que le gusta la música, le gusta lo que hacen y veo que no se venden, por así decirlo, que... Que si tienen que sacar un disco como Trains que es más difícil, menos radio-friendly, más oculto, más oscurillo, lo van a sacar igualmente y no, y no van a perder fans porque creen en ellos. Y, y es un tío que, que, ya te digo, tiene las cosas muy claras, sabe lo que quiere, sabe cómo llevarlo a cabo. Y yo creo que eso es el, el, el éxito, vamos. El, lo que han conseguido es, en parte, prácticamente todo por eso.
0: Jordi. Pues yo creo... <coughs> Originales, buenas canciones, por lo que decís, muy buen directo y añadiría quizá el factor de credibilidad, de que son dos tíos que han, han empezado desde, desde abajo, no son un montaje de una discográfica por mucha inversión que haya detrás, sino que, que eso el, el core del grupo es de haber empezado en, tocando en, en sitios de mala muerte y eso siempre añade un pozo de pues que te llegue como, como algo más real, más, más auténtico. ¿no? Y, y también lo que decía antes, un poco de, de haber llegado un mo en un momento, no sé si es causa o, eh, o efecto, pero de, de un hábitat que les es muy propicio, de que, de, de que la gente consume su música sin pensar en estilos, sino de una, con una visión mucho más ecléctica que es, que es la que tienen ellos. ¿Tú, Richard?
1: Bueno, ya lo habéis dicho, más o menos todo, o sea, yo creo que hay canciones la banda, Mario ha dicho algo que si me acuerdo arriesga en el sentido de, usted o después de Blarry Face, lo normal igual hubiera sido empezar a sacar ya coincidía la explosión de que los grupos van sacando temas sueltos y, no, y se fueron a, a hacer un disco difícil donde el álbum tenía importancia y creo que es una banda que artísticamente arriesga y al final creo que hay talento con lo cual pues un poco ahí está un poco la, la clave de todo, ¿no?
0: Muy bien, pues... Pues bueno. ya está,
1: habéis aprobado todos, ¿eh? Alexander sí, Muy bien.
0: sí. Pues eso, muchas gracias bueno, a todos Muchas gracias hacer... pues
3: nada chavales a vosotros.
4: Al final lo importante es que ya sea con un quelele, con sintetizador o tocando las palmas como dijeron en Eurovisión rock and roll, never nice, ¿verdad?
3: <risa> poco. Sí, por Dios
4: Que vaya bien todo, chicos
1: muy bien. Venga. Un abrazo, Bye. muchas
3: gracias.
4: Muy Adiós. Oído, visto
3: leído.
0: Pues vamos con las recomendaciones de Oído, Visto y Leído. Richard, dispara.
1: Pues en Oído eh, voy a hablar de Future Nostalgia, el segundo álbum de Dua Lipa que, bueno, se ha reeditado ahora con, bajo una historia que es de Moonlight Edition, hace, bueno, unas semanas, ¿ves? Pero, bueno, me lo he comprado ahora, ¿no? Un poco... Eh, ya me gustaba mucho el álbum, pero, bueno, lo he vuelto un poco, pues, a, a recuperar. Y, aparte, me gusta mucho todo el material extra que hay. Hay como un segundo disco lleno de, pues, algún single nuevo, remixes... Bueno, un poco lo que es las reediciones de hoy en día. Y, bueno, me sigo, pues... Eh, bueno, apoyando en la idea de que quizás De los últimos años es la cantante de pop, mainstream Con más talento, ¿no? Creo que lo ha ido demostrando en, en diferentes ocasiones No solo los temas, especialmente creo que el segundo álbum son buenísimos Sino que además en sus actuaciones, apariciones televisivas En galas de entregas de premios y tal Creo que marca unas diferencias brutales respecto a otras muchas cantantes de su, de su misma generación. Eh, creo que tiene muchísimo carisma y canta muy bien y bueno, un poco lo, creo que va a ser una artista con, con muchísima carrera. ¿no? Parece que este año y medio de COVID le la, la ha impedido dar ese pelotazo final, sobre todo a nivel de, de giras y actuaciones en directo, pero creo que está posicionada para, para ser pues una. Número uno, si no lo es ya, ¿no? Yo creo que todavía está... Ella está por encima de Billie Eilish, por ejemplo. Creo que, que tiene mucha más solidez como, como artista, de momento.
0: Muy bien. Pues yo voy a recomendar el nuevo disco de Fidelhead, que es el segundo que sacan. Fidelhead es un grupo con miembros de Half Hard, The Basement, de Youth Funeral y bueno... Con estos nombres ya puedes imaginar que va un poco por el rollo así emo, indie rock noventero y tal. Muy, muy rollo Benavides, que de hecho hará la crítica a él. Y eso, no sé, para los fans de estos grupos de Title Fight, por ejemplo, pues está, está muy bien. Lo edita el sello Run for Cover y, y bueno, me ha, me ha dejado muy, muy satisfecho.
1: En visto voy a hablar de una, película, de una película que se llama El extraño viaje, que es de 1964 y que realmente no conocía o se ha habido hablar de ella alguna vez, desde luego me, olvido, me había olvidado, que es una película de Fernando Fernández, Gómez, o sea, una película que, bueno, la vi en una de las plataformas, me llamó no sé por qué la atención y miró un poquito de información y, y vi que... Que, bueno, estaba considerada como una película de, de culto, súper bien considerada y bueno, me llamó mucho la atención y, la vi, y realmente me pareció una película alucinante. Trata un poco sobre bueno, un poco la vida... Creo que la metáfora es la vida en los pueblos, el callar cosas y tal. Pero lo que realmente me, me chocó es cómo en el 64 se podía hacer una película así en, en España. ¿no? Porque pone encima de la mesa pues, muchas de las miserias que se supone que que nuestro régimen político pues, pues tapaba ¿no? y, y bueno va un poco con ese espíritu iconoclasta de Fernando Fernán Gómez, ¿no? que en muchos casos lo tenemos como un actor ligero, pero que realmente sobre todo su, su trabajo de, de director eh, pues ya un poco salía de, de sus trabajos más alimenticios como actor, que tenía que hacer en muchos en muchos casos. Además, me sorprendió mucho que el, el protagonista de la película, uno de los dos, es, es Jesús Franco, ¿no? que no, no era tampoco. Lo había seguido mucho como director, o les, lo he ido siguiendo, pero no era consciente de que había hecho una película así. Bueno, supongo que, que no se puede estar siempre al, al, al día de todo, saber todo sobre todo el mundo. ¿no? Pero realmente, El extraño viaje del 64 es una película que, si alguien la ve por ahí o tiene la oportunidad, se la recomiendo porque es realmente alucinante.
0: Muy bien. En Visto voy a recomendar, pues seguimos con la línea del programa, el, el live stream de 21pilots que le ofrecieron el, el viernes coincidiendo con el lanzamiento del disco. Y bueno, durante este año pues, hemos visto live streams de, de muchos tipos, pero este es como de los más ambiciosos y cuidados que se han hecho. De hecho, había como o sea, dudo realmente que, que parte incluso en la música pudiera estar tocada en directo en el momento aunque parece que sí pero bueno, está planteado como una especie de como si fuera un programa, empieza vamos, como un programa matinal que se llama Good Day Dima ¿no? que es la ciudad imaginaria esa que, que habían hecho en The Trench y a partir de ahí pues van haciendo, interpretando diferentes temas, tanto del disco nuevo como antiguos, pero en Prácticamente en cada canción cambian de escenario, hay actores, tal... Hay algún tema, por ejemplo, tocan el single eh, Level of Concern y, y right también en la que se acompaña de una banda pues, con un trompetista, unas coristas, un guitarra, tal... Que no sé si igual es la idea para la próxima gira ampliar un poco el formato de dúo y, y quizá en algunos temas incorporar más músicos y la verdad es que suenan súper suenan bien. Pero vamos, un trabajo eso muy, muy creativo y que se sale... En, un poco del típico live stream de, de tocar ahí en el local y, sí. y punto. Guay.
1: Pues perfecto. Y en leído eh, hablaré del de libro que ha sacado que Saita ha hace poco en España de, sobre Prince, que lo escribe Mike Wall, un escritor bastante clásico de biografías de Rockstar, que se llama Prince del Reino Púrpura. Y bueno, tampoco hay mucho que, que decir. Creo que uno de los problemas que nos encontramos los fans de princes que no hay realmente un buen libro sobre... o yo no lo conozco sobre él, ¿no? entonces supongo que porque al ser un personaje tan hermético que dio tan pocas entrevistas en vida, eh, sobre todo cuando ya empezó a ser popular, realmente me imagino que Postil va a una historia. Es más, la historia no deja de ser una crítica alargada de lo que son sus discos y su carrera, más que hablar del, del personaje en sí, ¿no? Entonces, bueno, se lee casi como un veo, está bien, es entretenido, pero realmente aporta, aporta muy poco a, a lo que es el personaje de,
0: de Prince. Pues yo he leído hoy que es el cumpleaños de Bob Dylan, que cumple 80 años. Semana pasada publicó la web aprox.com, aprox con 2 X al final, eh, una lista de, bueno, Típica lista de los 39 discos de estudios ordenados de peor a mejor que la ha hecho el periodista Stephen Hayden. Y bueno, como en estas discografías así tan extensas, la verdad es que están bien estos artículos porque te ayudan un poco a... a, yeah,
1: a, a mí me, van a, bien, ¿eh?
0: Sí, pero es verdad que, bueno, y él lo dice, ¿eh? Stephen Hayden dice que su, Dylan es su artista favorito, pero que sus gustos respecto a lo que sería el canon clásico es distinto. Y de hecho, por ejemplo, pone su cuarto disco, Another Side of the, Bob Dylan, está en el número 20 y Street Legal, que para mí es un disco bastante menor, está en el número 10. ¿no? Pero bueno, sí. el, el tipo da ahí su opinión y, y si hay, la gente tiene más o menos un mínimo interés en conocer la obra de Dylan, creo que es un buen, un buen punto para empezar. Y eso, el, el número 39, el peor de todos, pone el Knockout, knockout eh, Loaded y el número 1 es Blown and Blown. O sea que en el número 1 sí. sí que más o menos ha puesto ahí un super clásico, pero el resto ya digo, es bastante original creo.
1: Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que lo hayáis disfrutado. Si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts. Spotify, Apple, iVoox y dejarnos una puntuación o un comentario.
0: Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta entonces, podéis seguirnos como siempre en nuestra web rockzonemac.com así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!